0: 阿弥陀佛！哎，我们看这个“简字迅速依规里面讲了：人生福享啊，皆有分数啊。其实啊，哎，这个人。千金之产者，定是千金人物啊；百金之产者，即是百金人物啊。了凡四训也提到了，他这一生有多少福报啊？前世修的，除非他有大善大恶，不然一般呢、啊、不会超出他的这个数啊。每天都有加减乘除，不大。有大善呢，变成；有大恶变除，这个就算不准了。哦，所以习福之人呢，福长有余呀。哦，而且这个很重要哦。啊，比方说我我是六十岁的命，可是我很节俭，我到六十岁的时候，我的福报还没花完，延寿二十年。可能我就活到八十岁了。啊，我的奶奶啊四十多岁啊就开始看医生了，身体不好。他活到八十六岁啊，为什么？非常节俭的。哦，那一张卫生纸要有好几次啊，走到哪灯关到哪。真的哦，福长有余啊！哦，所以有两个读书人，同年同月同日生，哦，结果他们呢，考试啊，啊，考上秀才，那时间完全一样，啊，两个人感情很好啊，哎，后来出去当官呢、啊，也一样的职位，但是不同。地方，然后呢，就互相约定了，哎，我们谁有个什么三长两短啊，给对方啊打个招呼，提个醒。后来，呢，其中一个朋友啊死了，另外一个朋友啊赶紧啊赶来奔丧了。说：“哎呀，你走了，我可能也差不多了。啊，你假如有灵啊，啊，给我提醒提醒啊，给我托托梦啊。哎哎，那一天晚上啊，他做梦了。啊,啊，这个在德语古建里面都有这个故事了、啊，都是真实的。他那个朋友告诉他、啊，我从小啊，家庭环境好。”我比较奢侈、啊、用钱呢比较挥霍。你从小啊家里比较贫寒，你节俭，所以我啊福报花掉了，你还有很长的命呢。所以确、啊、实是福长有余啊。所以大家不要小看哦。今天这个孩子跟你两年三年，养成了节俭的习惯了，你利益他一辈子，甚至也还不止，利益他的后代。好，以后他妈妈了。我以前有个小学老师，我很佩服他。哦，这个老师的功德就在这里了。啊，不是说煮一餐饭给你吃而已了。吃完就没了，哎，这个还可以延续的，哦，所以暴殄之人呢、啊，意志清洁，福花完了，禄尽人亡。这本来是八十岁的命，太奢侈了，六十岁花完就走了，哦，是故老是以俭为宝啊。哦，不止财用当俭而已呀！啊，其实我们想想啊，俭就是自爱呀、啊。不节俭呢，好多欲望、啊、累身呢，很累啊。你不节俭，买一大堆衣服，光是要穿哪一件就很伤脑筋了。哦，你看我们现在出家多好，就这一两件可以穿了。伤少伤很多脑筋啊！哦哦，所以只不止啊，才用当简而已。怎么把自己的生活更简单呢、啊？更没有负担呢？所以一切事啊，常思结啬之一，方有余地呀、啊。啊，减于饮食可以养脾胃啊！你看我们现在都吃的太饱了，尤其晚餐还吃的太饱，你看睡觉都做梦，不安稳了。现在人呢、啊，太多生活颠倒的地方。睡觉也颠倒了，吃饭吃饭应该是早餐吃的像皇帝中餐吃的像平民，晚餐吃的像乞丐呀、啊。现在刚好反过来，早餐不吃，中餐一个三明治，晚餐我得好好犒赏一下我自己了。那这样折腾，你说能折腾多久啊？所以吃七分饱、八分饱就好了，可以养脾胃啊，身心没有负担。减于嗜欲啊，可以聚精神。我们有很多这种玩乐的嗜欲啊，自己的身心都是耗散的。哦，你看那些打电玩啊，一直看，打完之后全身没有力气了。清心寡欲啊，聚精神啊，简于言语啊，可以养气习飞啊。讲话很好气啊，开口神气散呢。思多血气衰啊人90。人百分之九十的能量耗在哪？念头。大家想一想，我们在那想不通的时候，哇，是觉得很累啊。这个念头很耗能量，所以为什么辟支佛十五天吃一餐，阿罗汉七天吃一餐？他们他没有妄念了、啊，不需要这么多能量了、啊。所以，氧气之外、啊，话说多不如少啊，言多必失啊，哎，反而讲错话了，招惹是非了。所以《易经》说，吉人之辞寡。吉祥的人呢、啊，话不会太多。躁人之词多，话很多的人都停不下来，他内心浮躁了。内心一浮躁啊，讲话会不够谨慎的，很容易就讲错话了。哦，所以简于言语，可以养气息飞。简于交友。可以择有寡顾。这个在我们这个时代啊，特别有意义啊！哇，大家想一想，现在我们用的微信呢、Line 呢、Skype 啊，啊，啊啊、这里面有多少朋友？每天给你发一个讯息，手机就噔噔噔哦，我们刚刚说定静安律德啊，每天都噔，你就要去看一下这个心怎么静了，怎么定呢？哎，我们的心不能定静安虑。会想错话，会做错事呢，那会恶性循环了、哦，啊，每天应对这些好累哦，来应对又不对，不妥当，哦，现在还要交网友啊，哎呀，我都觉得，光是你认识的亲戚朋友，都要好好去关心了、啊，都有我们的本分在啊，可能时间都不够了。来教网友，说实在的，内心空虚啊，容易向外求啊。哦，那个黄黄念老啊，做个比喻很有意思啊。你认识一个人呢、啊，就像在你的脖子上套了一个绳子、啊、哦，我想一想、哦，我我这个脖子都不够套了啊。啊，哪一个人给你 say hello， 拉你一下，你就动一下。啊，这边又拉你一下，你动一下。哦，所以朋友不在多啊，在知心呐。啊，在善友唯一呀、啊。哦，所以简于交友啊，可以择友寡过。啊，简于筹措，可以养生洗脑啊！啊，尤其刚好离过年不近不远了啊！啊，我记得，这个还没学佛以前，过年挺累的、啊，光吃东西就很累了。哦，你看那除夕夜那么多东西。啊，这吃、哦、到大年吃初三还没吃完<笑>，哦，一下子哎呀，这个肠胃啊几天不舒服啊，吃很多油腻的东西呀、啊，就简简余筹作啊，就不要太多应酬、啊，有意义的去，可有可无的尽量减少。说实在的，我们去应酬，假如对自己跟对参与的人都没有好处，那何必去浪费彼此的生命呢？人生真的要在时光当中啊做取舍啊！啊、哦，当然，他请你去讲讲《弟子规》，一定要去啊、哦！啊，讲讲五伦八德，一定要去啊、哦！啊，简于夜坐，可以安神舒体。哦，那当然不能熬夜，啊，该睡觉的时候要睡觉，道法自然的。哎，其实自己都可以去感受的。最明显的，十一点以前睡。跟十一点以后睡，通通睡六个小时。十一点以前比较有精神，十一点以后好像缓有点缓不过来。你看，这个就是要道法自然给我们的启示了。啊，当然你不要去做这种十点五十九分跟十一点零一分的哈。啊，最好十点半啊，十点，这更更好啊，更明显了。啊,啊，简于饮酒啊，可以清神养德。啊，简于思虑能量都耗在念头了，所以可以捐烦去扰。不不，常常乱想。多念佛，念着念着，心清净了，妄念少了，事情自己想通了、啊。有时候硬在那里想啊，越想越没灵感。啊，静极光通达，清净心现前，容易把事想通。所以说实在的，我们现在很多问题啊。就是不够老实念佛，真的够老实念佛啊！好多事可以自己解决。哎，你念佛功德回向啊，那好多事可以念着念着想通了、啊。所以阿弥陀佛真的是阿且陀药啊，万病总治啊！啊，但我们得念了、哦。我们得吃药、啊，就知道它的功效了。所以，凡事省得一分，即受一分之意啊，如此逐渐省去啊，则日渐事之少，啊，心上的累赘越来越少。知事多时，啊，知事少时烦恼少啊。世人多处是非多啊,啊，所以真正亲戚朋友一谈话，不兴是语啊，要再争论了、啊。朋友之间是什么、啊？敬业要群呢、啊。很和乐，很合群啊,啊，促进对方家庭的和乐。啊，敬业对自己的道业都很尊重，啊，彼此以文会友，以友辅人，互相互面。啊，无敬业要群，无相聚以协谈的。啊,啊，礼行于。朋友矣呀，不能去聊八卦是非啊，污染了自己，还污染了朋友了。好，所以《白香山诗云》，啊白居易先生写到了：“我有一言，君记取呀。”世间自取苦，人多啊！老法师说的，人生都是自编、自导、自演、自讨苦吃啊！啊，自寻烦恼啊，自作自受啊！哎，老祖宗这些成语也在提醒我们呢。好，所以经试问呢、啊？劳扰凡苦之人，果君属万不可以者乎？啊，这么去思考啊，当必恍然大悟矣哦，所以谁有福报啊？放得下的人有福报了、啊、放得下。想清福啊，啊，放得下呢，身心的累赘啊，就越来越少了。好，所以我们看一个简呢的心境，可以用到生活的这么多层面呢。好，所真的是宝哦，老子的三宝之一啊。
1: 中午，老和尚陪我们一起吃饭，每人一碗捞面条。有一根面条掉到了桌子上，我随手把它捡起来吃了。贤公看到后，就对我伯父说：“你家小孩真有善根。”现在这年轻人中不糟践粮食的少见呢，然后把碗放下，对我说：“你知道你捡起这根面条能增多少福报吗？”我说：“这不算傻，从小我奶奶就教我们这样做的，没想过增福。”老人家连声说：“好好。”好，扇根出扇苗，然后干脆把筷子也放在桌上，说：“我给你讲个故事听吧。”以下是墨学将贤公当时所讲故事，尽量按照老人家口气大略整理，以想学人。在唐朝时候，李世民手下有两个能人。一个叫袁天罡，一个叫李淳风，两个人都精通易经，神机妙算。有一天，二人陪李世民一起闲聊，自称过去未来的事，他们无所不知。李世民也是一时兴起，就对二人说。那你们算一算，寡人的阳寿还有多少？二人都说不敢推算。李世民说：“不碍事，你们大胆的说，寡人不忌讳。”二人于是各自为李世民推算了一卦。李世民问：“结果如何呀？”二人互相看着对方，都不说话了。李世民说：“你们不要有任何顾虑，不管什么结果，都要直言道出，寡人一定不会怪罪你们的。”二人听皇上说保证不怪罪，就一起说：“我们两个推算的结果一致，皇上今天夜间子时就要归天。”李世民听后笑了起来，说：“二位爱卿，这回肯定要失算了。你们看我这一身精神，像是要死的人吗？”二人也说：“确实不像。”当天晚上，袁天罡和李淳风私下合计：“假如皇上今晚不死，那明天……”肯定要追究二人的欺君之罪，二人越想心里越没底，最后决定连夜逃跑。二人各自骑了一头毛驴急急忙忙跑了一夜。第二天一大早，二人跑到了一个三岔路口，看见在正中间这条路上长了一棵树。形状像一个人伸出两只胳膊，对面走来一个拄着双拐的老汉，二人勒住毛驴儿，想休息一会儿，也是三句不离本行嘛。袁天罡对李淳风说：“道兄，咱们算一算，这老头从树的左边过来，还是从右边过来？好吧？”李淳风说。道兄，我已算出他必定要从左边过来。”袁天罡说：“不对呀、啊，道兄，我怎么推算出他要从右边过来呢？”二人正在争吵不休，却见拄双拐的老汉走到树下，把双拐架在树上，从树杈中间跳了过来。二人都感到很吃惊。马上停止了争吵，来到老汉跟前，请教他是怎么想出从中间跳过来的。老汉笑着说：“你们两个活神仙怎么会来到这里呢？”二人更加吃惊，就把给李世民算卦的事如实讲了一遍。老汉说：“这不算个事儿。”你们回去吧，二人问道：“那您知道皇上现在怎么样的吗？”老汉说：“安然无恙。”二人慌了，说：“那我们就更不敢回去了。”老汉说：“你们回去，皇上要问起你们，你们就说：昨夜子时，陛下忽然心中烦躁。”想喝一碗小米汤，喝的时候不小心把一粒小米掉在了靴子上。陛下伸手捡起了这粒小米，因为这粒小米的缘故，感动了上天。玉帝赞叹你贵为天子，却能爱惜一粒小米，对自己的子民。哪有不爱惜的道理呢？于是为陛下增寿二十年。二人听这位老汉如此一讲，佩服得五体投地，赞叹老汉说：“您才是活神仙，我们和您一比，就像小河沟的水跟大海水相比一样。”老汉连连摆手说：“可千万不能这么比呀！我所学的不过是在大海水中取出来一瓶，还不是太满。”袁天罡和李淳风臊得无地自容，对老人说：“您老是一瓶子不满，我俩是半瓶子光的呀。”贤公把故事讲完，呵呵笑着对我说：“这是个传说，不一定是真事儿，但是很有意思。你听懂没有？”我回答说：“听懂了一点是在教人惜福，也教人要谦虚。”老和尚拿起筷子，挑着碗里的面条。依然笑眯眯地说：“好好好，你看你捡起这一根面条，得到多大的福报吧！增加二十年阳寿，还长了学问。你若是能一辈子坚持惜福谦虚，那一定会有大成就。”